0: 应该说，这个公司的 HR 的从业人员真的是不够专业啊！因为这个不专业，所以就会为这个付出代价。那真心的建议哈，你们去看一看折扣的 HR 是怎么在做的，他们制定出来这个赔偿的方案是足够专业的。所以虽然公司一下两千多号人全部都被解聘了，可是员工最终还表示说，这个赔偿是相当之良心。这个不仅仅只是良心，这个还是专业。你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。最近在网上刷到了一段这样的视频啊，在上海国金中心的大厅，有一个穿戴整齐，甚至是颇具着精英风范的女子啊，好像是戴着蓝牙耳机在那边讲电话。她的语速呢很快，思维也很敏捷，谈话的内容呢都是一些金融知识，比如外币兑换、资金管理、年底盈利等等。到这里的人呢，也没有人觉得她有什么不正常。因为这在上海来说呢，只是最最司空见惯的金融行业的白领罢了。可是你知道吗？这个女子已经连续四年，几乎每个工作日都会坐着地铁到国际中心打卡，一个人对着空气自言自语。她的外表呢和正常人没有任何的区别，但实际上呢，她是一名精神病患者。国际中心的很多员工其实都曾经见到过她，也都知道她的事情，说她曾经是某公司的主管，被裁员了。然后呢，每天都来，就是心里过不去这个坎儿。说这个女生是非常有能力、有素养的一个人，家庭很好，父母也都是高知。她每天都会准时来，从来不会说怨气话，说的都是行业的术语，很有专业性。只是内心走不出来，可惜了。然后也有网友说，每天上班在十四号线都能准时的看到她，非常自律。想想她也曾经是非常优秀的人。到晚上6点钟了，她还在大堂里慷慨陈词，其实看着也挺可怜的。他在讲金融课的时候呢，前台从保安到保洁都非常尊重他，也包容他。其实呢，就是大约在四年多前，因为一些原因，他被公司辞退了。当时他已经是主管了，因为一时接受不了这样的打击，精神就出现了异常。于是呢，他每天穿着自己做高管时期的职业装，来到这个单位所在的大楼，对着空气滔滔不绝地分享自己曾经的业务内容，沉浸在他自己的世界里。即使周围总是人来人往，他也依旧风雨不改。安稳如山，每天都坚持到国际大厦来打卡。就是现在这个社会，这种黑天鹅事件就特别多、啊。就像前面这个女生，她本来一直是业务的骨干，但是突然就遭遇到了辞退，所以就接受不了，导致了精神的异常。可能每个公司都会有人员的解雇和辞退，也有的公司可能突然之间公司没有了，对吧？比如这两天 OPPO 的折扣宣布解散以后，整个公司解散裁撤了两千多人。这也就是一夜之间的事儿、啊、哈。有些管培生说，刚刚经过第三轮面试，然后下轮面试就没有了；还有的呢是收到 offer， 然后结果就突然发觉公司不见了。这都反映出现在这个时代这个巨变啊！如何在这样的巨变里，每一个人做好自己的应对，这其实是非常重要的一点，对不对？比如说在折库关闭这件事上，应该说 OPPO 就做得非常到位，做了非常好的一个赔偿方案。宣布解散以后呢，员工基本上很快就拿到了离职补偿的方案细则。这个补偿基本上是按照 N 加3再乘以月工资基数计算，而且五月份的工资造发。月工资的基数呢是按照过去一年工资除以12来计算。没有休年假的呢，按照日薪的两倍折现。日薪呢按照平均月薪的 21.75 来计算，这都是根据工作日来计算的啊。没有入职应届生还可以选择不接受赔偿，重新并入 OPPO 的其他部门。很多员工都形容说，这个补偿非常良心。虽然折库的关闭哈、啊，令员工以整个业界都是震惊的。从宣布关闭到员工遣散，整个一套动作哈、啊，做的其实是行云流水。对于折库这样的一个夭折，尽可能在做降低它的不良影响的工作，也的确处理的比较到位。很多企业对于员工的这个离职解约呢，都是比较重视的，赔偿上面呢，也都是按照国家的法律规定在进行。反倒是公司在试用期里面如何转正就是解约，甚至说延期转正这些事情呢，不够重视，这个也是极易导致法律风险的啊。那今天就又看到一条新闻，北京某科技公司呢，就在试用期这个事情上栽了个大跟头。怎么回事呢？这个公司呢和新入职的一个员工约定的试用期是三个月，但是呢试用期满以后，公司却一直没有给这个员工办理转正手续，而且呢还继续给这个员工发工资。合同到期了以后呢，这个员工就以违法延长试用期为理由，将公司起诉到了法院，并且索赔30万元。经过法院的一审、二审，最终呢，法院判决公司应该付给这个员工 22.5 万元。你说是不是真的赔惨了？这个案子呢，在中国裁判文书官网上面是有显示哈，具体是怎么回事呢？那我们今天可以来看一看哈。小刘是2019年1月11号入职的北京某科技公司。当时呢，是给他的岗位是人力行政总监，工资的标准是试用期每月一万八千四，转正以后的工资是每个月两万三。后来呢，把他调岗调到行政总监的位置上。小刘和这个公司的劳动关系呢，一直是存续到了2020年的2月28号，也就是一年多一点啊。小刘和公司呢是签订了劳动合同的，但是呢，劳动合同当中呢，关于合同的类型啊。起止时间呢？试用期的时间都没有填写。根据公司这个钉钉截图和录屏当中显示呢，这个小刘的员工状态是试用，合同是从2019年1月11号开始的，到期的时间呢是2022年的2月10号，试用期呢三个月。小刘说呢，他的试用期是三个月，虽然给他调整了岗位，但是工资标准并没有发生变化。可是呢，公司一直没有给他办理转正的手续。而且一直是按照试用期的标准给他发工资，也就是转正以后应该发两万三的，但是公司呢没有给他办转正手续，而且发的是试用期工资一万八千四，所以呢，他就在2020年的4月26号提出了仲裁申请，要求呢公司支付他从2019年4月1号到2020年2月29号工资的差额五万零六百元，同时呢还要支付他从2019年4月1号至2020年2月29号延长试用期的这种赔偿金二十3 0 0 0元，合计是30多万元。公司就不认可这个小刘的主张，认为他们已经和小刘就调岗降薪这件事呢口头协商一致了，并且呢一直是按照每个月1万4 0 0的工资在向小刘支付工资的。小刘也从来没有提出过异议，所以公司支付小刘的工资到2020年的1月份，只是没有支付小刘2020年的2月份工资。不过，公司认为呢，小刘2020年的2月份呢没有上班，所以呢，这个工资也不应该发给他。双方你来我往，各执一词，小刘也不认可公司的说法。于是呢，在2020年8月3号，仲裁委员会就做出了裁决，驳回小刘的仲裁申请了。小刘对这个裁决书不服，于是马上就起诉到北京市昌平区人民法院了。这个起诉的请求就是：第一呢，要支付他的工资。就是从2019年4月11号到2020年2月29号之间，这个工资差额 48,960 元9毛2。第二呢，要求公司支付他2019年4月11号至2020年2月29号期间违法延长试用期的这个赔偿金 244,804.6 元。那北京市昌平区人民法院经过审理就认为。北京这个科技公司呢，作为具有管理职责的用人单位，应该就劳动合同期限、试用期的期限、是否转正、双方是否已经协商一致降薪，这个小刘2020年2月份没有正常上班，要承担这个举证责任。如果公司没有就上述事项充分的举证，那么法院就要采信小刘所述的这个情况了，认为呢，合同起止日期应该是为2019年的1月11号到2022年的2月10号。试用期是三个月，但是呢，公司也一直没有给他办理转正手续，并且始终是按照试用期工资在向他发工资的。而且呢，小刘已经正常上班到了2020年的2月底，公司就应该支付小刘2019年4月11号到2020年2月28号这个工资的差额。那小刘主张的呃四万八千九块9毛2呢，并没有超过这个标准，法院就要予以支持的。而且呢，根据咱们国家的劳动合同法规定呢，三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同呢，试用期不得超过六个月。什么意思呢？呃，小刘和公司的合同不是签订了三年嘛，那么这是三年的合同，所以他的试用期是不得超过六个月的。只有三年以上的合同，最长试用期才可以约定六个月。所以这个用人单位呢，他违反了规定和劳动者约定试用期，那劳动行政部门是要责令改正的。如果违法约定的试用期已经履行了，用人单位要以劳动者试用期满的这个工资为标准，也就是正常工资两万三，按照劳动者实际已经履行的超过法定试用期的这个时间，向劳动者支付这个赔偿金。那在这个案子里面呢，法院就认为这个公司一直没有给小刘办这个转正手续，所以就应该向小刘支付从2019年7月11号。到2020年2月28号，超过法定试用期期间的这个赔偿金1 7万六千八百六十元，而小刘主张的这个过高的部分呢，法院不予支持。那最终呢，法院就判定啊，公司应该支付小刘从2019年4月1号入职一直到他2020年2月28号离职这个期间的工资的差额呢， 4万八千九百块9毛 2， 以及2019年7月11号，也就是转正以后。到2020年的2月28号，超过了法定试用期期间的赔偿金1 7万六千八百六十元，两项加到一起呢，合计是2 2二万五千八百二十元。一审判决做出来以后呢，公司不服这个判决，马上就向北京市第一中级人民法院提起上诉了。结果呢，经过中级人民法院的审理之后呢，二审现在也判决下来了，驳回上诉，维持原判。因为是裁判网上说的原文嘛。这个裁判网上说这个事情啊，就说的都是很严谨啊，法律条文讲的一条一条的。严格意义上就是说什么呢？小刘一月份给他的岗位是人力资源总监，然后约定呢试用期工资一万八千四，三个月转正，转正以后呢工资是两万三。这期间呢就给他调整了岗位，认为他当行政总监就好了，然后工资一直就按照一万八千四每个月在发的。这个小刘就工作了一年多，工作到了2020年的二月份，然后离职了。接着就申请了劳动仲裁，认为公司呢是违反了法律规定了。小刘提供的这个证据很简单，就是钉钉网上显示呢，这个小刘跟公司签了三年的合同，同时呢在钉钉网上显示的状态，小刘还是属于试用状态，这是很重要。他的工资的这个发放的凭证呢又显示公司一直按照一万八千四在给他发工资，所有的这个证据就表明呢，这个公司是一直没有给小刘办试用期的转正手续，公司呢又拿不出举证的这个状态，说小刘。跟他谈过了，要把他调岗，调岗以后呢，试用期约定三个月，同时呢，工资也不再调整到两万三了，就是按照一万八千四给他发工资，认为他给他调到了一个较低的岗位，所以也给他降薪了。公司还主张呢，就认为小刘没有提出异议，所以呢，就视作小刘对这事儿他是同意的。但是法院恰恰认为，小刘没有提出异议，不代表他同意，他只是沉默而已。所以这是一个非常关键的点哈。而且最重要的是，这个公司呢也提不出任何的证据来证明公司所说的这种谈好了约定啊，大家商量好要降薪啊，调整岗位，所以法院就只能采信劳动者。所以在这个事情上，我想应该是给所有的企业管理者都要敲一个警钟：人力资源管理它其实是一个专业的职能部门，不是一个简单的缺人就招个人，然后按照天算个工资发发工资这么简单的一个事情。应该说，这个公司的 HR 的从业人员真的是不够专业啊！因为这个不专业，所以就会为这个付出代价。那真心的建议哈，你们去看一看折扣的 HR 是怎么在做的，他们制定出来这个赔偿的方案是足够专业的。所以，虽然公司一下两千多号人全部都被解聘了，可是员工最终还表示说，这个赔偿是相当之良心。这个不仅仅只是良心，这个还是专业。我们现在这个时代啊，应该说各种各样的黑天鹅事件可能都会出现，而且是超出我们的预期。不管是员工被公司辞退，还是说遭遇到整个公司倒闭，甚至说可能我们遭遇到比较难产的员工。但是，不管是对于员工还是企业，真心的希望，员工如果遇到了这样的问题，要么就是拿起法律的武器去维护自己的权利，要么就收拾好心情，重新开始自己新的一段人生。千万不要像前面视频当中讲的那个女孩子一样，只是因为一次离职，想不开走不出来，结果导致自己的精神异常了。明明是非常有能力的一个人，很优秀的一个人，没有承受住。那他这样的就是给他自己的个人和家庭都带来了巨大的灾难。当然，作为公司来说，也要加强自己的职业性，在各个岗位上应该聘用专业的管理人员，把公司的相关的管理工作做好，不管是人力资源管理、财务管理。销售管理，公司业务的开展离不开好的管理，否则也会付出巨大的代价。这个案例就已经说明了这个问题，对吧？你说这个公司接受这样的判决，他一定会觉得他很冤枉，但实际上他一点都不冤枉，因为这个案子呢，就充分的说明了这个公司的管理水平是薄弱的。好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎收听、订阅、转发、当户知。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会。